0: 이 근현대사를 되돌아보면 청년은 언제나 사회를 바꾸는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 군사정권에서는 민주화운동의 선봉에 섰고 산업화 시대에는 노동인권 신장에 앞장서 왔는데요. 2018년 현재 대한민국 청년들은 어떤 모습일까요? 언제부터인가 청년이라고 하면 청년실험. 88만원 세대 연애와 결혼, 출산을 포기한다는 신조 3포 세대와 같은 부정적인 단어들이 떠오르게 됐는데요. 이런 현실을 바꾸려면 어떤 대책이 필요한 걸까요? 오늘은 KBS 열린 토론 연말 기획 2018년 결산 토론 시리즈 그두 번째 시간입니다. 그리고 그 주제로서 청년들이 말하는 대한민국 청년이라는 주제로 토론해 보겠습니다. 12월 25일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 잠깐 들으셨습니다. 너무 짧게 들려주십니다. 길거리에서도 캐롤에 인색한데 KBS마저 인색하군요. KBS 열린 토론, 청취자 여러분들께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론 주제는 대한민국 청년의 현주소입니다. 지금 방송을 듣고 계신 분들 가운데 청년들이 계시다면 어떤 고민을 하고 계신지 문자 보내주십시오. 또 청년 일자리 대책, 청년 수당 등 청년 정책에 대해서 어떤 생각을 갖고 계신지, 청년의 정치 참여에 대해서 어떤 의견을 갖고 계신지, 청취자 여러분들의 의견을 듣고 싶습니다. 청년들에게 전하고 싶은 메시지도 좋습니다. 오늘은 청취자 여러분들의 목소리를 직접 들어보는 시간도 마련했는데요. 02-368-1001번부터 1003번까지 석대의 전화로 참여하실 수 있습니다. 문자는 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50번, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. kbs 모바일콩 그리고 트위터 계정 kbs 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. kbs 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 언제든 들으실 수 있고요. 오늘 kbs 열린 토론 연말기획 2018년 결산 토론 시리즈 그두 번째인데요. 청년들이 말하는 대한민국 청년이라는 주제입니다. 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 김병철 청년 유니온 위원장님 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 예. 네.
0: 신지의 녹색당 서울시당 위원장님 자리하셨습니다. 아,
1: 이게 잘못됐네요. 신지의 녹색당, 공동운영 녹색당 공동운영위원장.
0: 공동운영위원장으로 네, 저도 알고 있습니다. <웃음> 네. 맞습니다 네. 같이 네. 네, 네. 그 공동운영위원장이신 공동운영, 하승수. 공동운영위원장을 네. 저희가 여, 여기서 한번 인물투에 모신 적이 있습니다. 네. 얼마 전이었죠. 네. 네. 우인철 우리미래 대변인 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 우리미래
3: 대변인 우인철입니다. 이동수 청년정치크루 대표 모셨습니다. 반갑습니다. 청년정치크루 이동수입니다.
0: 네 아마 지금 목소리 들으시니까 뭐 금방 다들 아실 것 같은데요 오늘 아, 오늘 영상이 없는 게 오늘 좀 아깝습니다. 이이저이 <웃음> 이 스튜디오에 이렇게 젊은 분들이 한꺼번에 많이 나오실 때가 잘 없습니다. 그래서 이럴 이럴 때 영상을 돌려야 되는데 아쉽게도 오늘은 영상이 없습니다. 나오셔서 감사드리고요 오늘 크리스마스라서 특히 뭐 올해의 어, 청년 이슈에 대해서 특별하게. 어 저기를 한것 같습니다. 오늘 주제가 아, 근데 정말 이거 여쭤보고 싶어요. 크리스마스인데 어디가 놀지 않고 왜 여기 나오셨어요? <웃음> 아. 어제 같이 놀줄 분은 없으신가요?
1: 가족분들이랑 24일에 네. 행복하게 지냈고 아, 아, 오늘은 일정이 텅텅 비어 있었습니다.
0: 불러 주셔서 감사해요. 저도 네. 불러 주신 덕분에 네. 혼자 있을 영성이 생겼어요? 생겼어요. 아니, 정말 좋은 게 제가 저 가끔가다 추석 특집을 하면은요. 추석에는 여성들만 부르거든요. 그럼 음. 여기 불러주면 너무 고맙다고 그러면서 나오시는데 음. 오늘 굉장히 괜찮은 것 같으네요. <웃음> 어~ 저~ 외국에서는 크리스마스를 스트레스 뭐~ 스트레 스트레마스 스트레마스라든가 음. 뭐~ 이렇게 부른다고 그러는데 뭐~ 그렇지는 않으면 좋겠다는 생각이 들고요. 근데 지금 이제 오늘 네분 나오셨는데 어~ 각기 속해 있는 조직들이 있는데 우리가 정치자들한테 조금 낯이 익지 않은 조직들이 음. 가끔 좀 설명을 해주시면 어떻습니까? 김병철 위원장님부터 설명해주시. 청년 유니온이 예, 예. 어떤 조직인지.
2: 청년 유니온은 노동조합입니다. 그리고 청년 세대들의 노동권 신장과 당사자들의 목소리를 내기 위한 노동조합으로서 2010년 출범해서 활동을 하고. 저는 그 단체에서 좀 위원장으로 함께 일을 하고 있습니다.
0: 그러면 은 예. 어느 노조가 있는 데면 어디서나 가능한 건가요? 아니면 그냥, 그냥 상관없이?
2: 네. 저희는 청년세대 노동조합으로서 만 15세부터 만 39세 사이에 있는 청년이라면 은 네. 취업을 했건 학생이건 네. 실업상태에 놓여있건 관계없이 노동조합 조합원으로 가입해서 함께 활동을 할수 있습니다. 네. 예.
0: 전체 인원이 지금 얼마나 됩니까? 지금 전국에
2: 2,100명 정도 이렇게 있습니다. 오,
0: 생각보다 많지는 않네요. 해놓보다 훨씬 네. 더, 더 많을 수 있을 것 같아요. 앞으로 더욱 더 늘려 나가겠습니다. 네.
2: <웃음>
0: 심지어 녹색당 녹색당은 좀 많이도 알고 는 계시는데 네. 녹색당 소개해 주십시오.
1: 네, 녹색당 다행히도 많은
0: 분들이 이제 알아가
1: 주시는 단계인 것 같아요. 2012년도에 창당했고 어, 우리 한국 사회의 정치를 바꿔보자고 하, 자 하는 꾸고자 하는 정당입니다. 뭐, 차별과 싸우고 기후 변화를 막아내는 것을 목표로 하고 있고요. 어, 2000 20년 총선 때 반드시 원내 진입할 것을 목표로 결의를 가지고 있는 정당입니다.
0: <웃음> 네, 네. 오늘 오늘 저기 결의를 알기로 오셨군요. <웃음> 네. 신지의 공동 운영 위원장님은 저기 아마 아마 청취자분들께 좀 아실 분들도 계실 텐데 올해 저 6.13 지방선거에 서울시의 시, 서울시장으로 출마를 하셨습니다. 그래서 당당하게 4위를 하셨다 고 그러는데 전체 몇명 중에 4위입니까? 네, 전체 몇명 중에 4위요? 후보가 몇 명이었죠? 어,
1: 후보가 몇 명이었죠? 아홉 명 아홉 명이었고요.
0: 야 대단하네. 네,
1: 그리고 저희 기호가 8번이었는데요. 네. 이제 원외정당이지만 원내정당을 제치고 4위에 올랐습니다.
0: 어, 음. 근데 그건 정말 굉장한 게. 저기 더불어민주당이 있고
1: 네. 자유한국당이
0: 있을 테고 다른미래당이 있을 테고 네. 네.
1: 그리고 정의당도 있었고요. 정의당도
0: 있었고요. 네. 어,
1: 그런데 중당들. 그걸
0: 제치고 4위를 했다.
1: 네. 그리고 저뿐만이 아니라 제주도지사에서도 이번에 저희 녹색당 후보가 나가셨는데 3위 하셨어요. 네. 그러니까 녹색당의 바람이 이제 불고 있는 게 아닌가 싶습니다. 청자분, 그러니까 이렇게 <웃음> 보시는 청취자분들께서도 관심을 네. 녹색당이 많이 가져주시면 좋을 것 같아요. 예예. 예. 제가 홍보로 나왔습니다.
0: <웃음> 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 그 비결은 또 별도로 한번 듣도록 하고요. 그다음에 우리 미래라고 하는 건 어떤 조직인지요?
4: 네, 어, 우리 미래는 청년들이 주도하고 있는 젊은 정당이고요. 어, 저희는 <웃음> 한국 사회에 크게 두 가지 정도 과제가 있다고 생각합니다. 어, 하나는 불평등하고 불공정한 사회 시스템을 바꾸는 것이고 다른 하나는 새로운 백년을 열어가는 어떤 미래의 비전으로서 통일 코리아를 만드는 것이라고 생각하는데요. 어, 전자가 우리들의 삶을, 지금의 삶을 행복하게 만드는 것이라면, 후자는 미래의 우리 삶을 가슴뛰게 만드는 것이다. 이렇게 생각하고요. 저희 직장인들, 뭐 학생들 모여서 정치를 통해서 한번 사회를 바꿔보고자. 우리 미래라는 정당을 하고 있습니다. 얼마나 됐습니까? 얼마나 저희 2017년 3월에 창당해서요. 지금 2년째되가고있습 예. 네. 전체 제가 당원 같은 거 여쭤봐도 됩니까? 아, 됩니다. 네. 저희 네네. 당원 8000명 정도 전국에 12개 시도당에 있고요. 네. 예, 뭐 80대 할아버지도 계시고 네. 20살 청년도 있고요. 다양하게 그래요?
0: 있습니다. 예. 제가 보니까는 평균 연령이 36살이라고 그러던가 뭐, 그런, 네, 그그그 그런 기사를 저장. 한번 봤는데요. 예, 예, 예. 아, 저, 정말 그렇게 어려요? 그런데 80대도 있고 그러면 뭐꼭 그렇지는 않겠네요. 어,
4: 30대 중후반 정도 연령대라고 하면 우리 네. 사회에서 뭐 그래도 직장에서 어, 단단히 한몫을 한다거나 뭐 중간관리자로서
3: 일을 한다거나 좀 다양한 구성이라고 생각해요. 예. 네. 그다음에 청년정치크로라고 이동수 대표님 네. 네네, 소개해 주십시오. 네, 저희는 2015년에 시작됐고요. 정치권에서 활동하는 친구들 제가 이제 그뭐 진보나 보수 같은 이념이라든지 아니면 지지 정당이라든지 이런데 더 이상 구애받지 말고 우리의 일상을 바꿀 수 있는 정책을 고민하고 만들어서 정치권에 반영해보자 이런 취지로 지금 활동을 하고 있습니다. 네.
0: 아니 제가 듣자 보니까 다 2010년대 이후로
3: 네.
2: 지금
0: 활동들이 다뭐 최근 2, 3년대신 분도 있지만 2010년대 음. 이후로 이제 활동들이 좀 활발해진 것 같은데 특별한 이유가 있습니까? 제일 오래된 청년 요리원. 무슨 특, 특별한 이유가 있습니까? 2010년대가. 래서 이런 활동이 아, 되게 된
2: 이유가 그 이제 한참 이제 청년들이 한국 사회 사회경제적으로 굉장히 고통받고 어려움 겪고 있다라는 이제 담론이 한 2007년 8년 이때부터 예, 예. 나오기 시작했어요 이제 대표적으로 이제 우석근 박사가 썼던 이제 88만 원 세대라는 그 네. 책이 굉장히 약간 열풍을 불면서 대한민국 그 청년 문제를 본격적으로 약간 약간 이 사회가 주목하기 시작했고 실제로 이 문제를 해결하기 위해서 새로운 청년 당사자 운동이 좀 등장해야 된다 그런 차원의 2010년에 사실은 그 이전부터 좀 준비를 꾸준히 하면서 2010년에 청년유니이 출범하고 그 이후에도 뭐 주거 문제라든지 부채 네. 문제 또 그리고 또 어떤 여성의 문제라든지 이런 다양한 영역의 새로운 좀 운동들이 좀 약간 만들어 나가지면서 지금까지 좀 이렇게 오게 됐다라고 봐주시면 될것 같습니다.
0: 네 제가 저 민달팽이 유니온, 유, 유, 유니온. 예. 그것도 유니온 안에 들어와 있는 겁니까?
2: 저희 안에 있는 거 아니고 별도의 조직인데 조직 뭐 청년유이온 출범하면서 아 청년 주거 문제도 이제 당사자 좀 운동이 필요하다라는 고민으로 이제 같이 함께 이제 활동하던 이제 분들이랑 새롭게 또 조직을 새롭게 출범한 거예요 네네. 그래서 이제 함께 좀 연대도 하고 있고 이러고 있습니다
0: 제가 네. 지금 이제 주거 문제에 좀 관심이 있다 보니까 네. 뭐 청년 주거 해 가지고서는 무슨 세미나 그럴 때 많이 만나 뵙고 민달팽이 그러니까 껍질이 없는 달팽이들을 민달팽이라고 그러는 거죠 네. 집도 절도 없는 네. 네. <웃음> 저희는 가끔 이제 부러워합니다마는 얼마나 저, 집도 절도 없이 다닐 수 있는 유모, 유목민의 정신을 저희는 부러워도 합니다만은 아. 당하고 있는 당사자들은 네. 얼마나 힘이 들겠습니까? 네, 전혀 부럽지 네. 않습니다 아, 근데, 근데 이제 이런 것도 있어요. 그거 저거, 저거 하면은 이제 오늘 어느 만큼 이제 여러분들의 패기를 보여줄지는 모르겠는데, 어, 그러니까 기성세대에서는 하여튼 젊은 사람들의 그 어떤 그 용기와 패기와 어~ 하여튼 뭔가를 좀 해내겠다라고 하는 이런 것들이 좀 많이 보여줬으면 좋겠다 하는 뭐 그런 것들을 분명히 있을 것 같습니다. 오늘 주제가 대한민국 청년인데요. 일단 청년 그러면 어떤 생각이 나시는지 대한민국에서 청년으로 살아가는 게 어떤 건지 근데 이제 제가 앞에서도 얘기를 했지만은 그왜 제가 독립운동은 얘기 안 했습니다. 독립운동 할 때부터 어 사실은 이제 청년 우리나라에서 굉장히 청년들이 등장을 했잖아요 그리고 민주화운동에서도 그렇고 그다음에 노동운동에서도 청년들의 역할들이 굉장히 이제 크고 앞서 나서고 촛불 때도 마찬가지였고요 뭐 이런 그런 게 있는데 그러니까 그런 거에 대한 일종의 이제 좀 이제 기성세대들이 오히려 압력을 주는 게 아닌가 뭐 이런 생각을 했는데요 지금은 어떤 지금의 청년은 어떤 생각을 갖고 있는지 뭐 이거에 대한 기본적인 무슨 뭐어 좀 여러분들 사이도 공감대가 좀 있습니까? 어떻습니까? 우인철 대변인부터 시작해 보실까요? 네, 어그 청년들에 대한 기대, 그러니까 우리 사회 또는 미래를 바꿔나갈 수 있는
4: 어떤 어, 그렇게 호명하는 청년으로서의 이름이 있고요. 그리고 또 다른 하나는 뭐 경제 사회적 뭐 약자라는 말까지 쓰긴 그렇겠지만 어쨌든 불평등의 어떤 최전선에 놓여 있는 어, 그런 세대로서의 또 청년을 호명하는 이름도 어, 있는 것 같습니다. 어근데 저는 볼때그 헌법 1 0조에 보면. 그 모든 국민은 인간으로서 존엄과 가치를 가지고 행복을 추구할 권리를 가진다 이렇게 되어 있거든요 그런데 청년 세대는 헌법이 보장하는 시민의 권리 어, 보장받지 못하고 있는 세대 아닌가 어, 이렇게 생각하고 있습니다
0: 어떤 점에서요?
4: 어, 뭐 거의 모든 삶의 영역에서 어떤 불평등이나 어, 이런 것들에 너무 노출이 심하게 되어 있다고 생각을 하거든요
0: 혹시 여기에 따, 네. 따라서 좀 연결해서 얘기해 주실 분 계십니까? 김만철 위원장님? 네 어떤 점에서 불평등에 노출돼 있고 이렇게 그렇게 네. 얘기를 해야 됩니까
2: 요즘 청년 일자리 문제 모든 정치권에서 언론에서 이미 오래전부터 사실 많이 나오고 있잖아요 그만큼 해결되지 않고 있는 문제기 때문에 오랫동안 좀 대기가 되고 있는데 실제로 청년들이 좀 진입하고 있는 일자리 동안 대단히 좀 불안정하고 열악하고 네. 좀 굉장히 좀 취약한 좀 일터에 놓여질 수밖에 없고 그리고 취업하기 이전에 어쨌건 실업 상태에 이제 공백에 놓여져 있는 청년들이 사연 전망이 너무나 약간 부재한 현실입니다. 네. 이것을 가지고 좀 국가와 어떤 정치가 책임져서 보다 그 청년들의 삶을 좀 나아지게 만들어야 하는 좀 역할이 있는 건데 여전히 도좀 그런 것도 이루어지지 않고 있고 현재 청년들의 상태는 더욱더 지금 나빠지고 있는 것이 아닌가 이런 의미로 저는 볼수 있지 않을까 싶습니다.
0: 청년위원에서는 네. 그런 걸 가지고 조사도 좀 하고 그러지 않습니까? 그 네. 뭐, 예, 좀
2: 많이 했고요. 예, 실제로 좀 청년들이 첫 취업을 이제 학교를 좀 졸업하고 첫 직장인 취업하기까지 좀 걸리는 좀 시간이 굉장히 좀 약간 거한 이삼 년 정도 사실 걸리는 걸로 나오고 있어요 네. 그 말은 즉슨 학교를 졸업하자마자 소득 활동을 좀 벌일 수 없는 청년들이 굉장히 좀 무방비 상태에 좀놓어있다라는 거죠 네. 설사 취업을 한다 하더라도 대부분의 좀 리터에서 좀 사실 노동조합이 사실 조직되어 있지도 않을뿐더러 어떤 저임금 장시간 노동 그리고 노동법이 있으나 법미 그냥 무자비하게 지켜지지 않는 일터들이 대다수 놓여져 있기 때문에 그런 좀 어려움을 겪고 있습니다.
0: 최근에 그 정말 문제가 컸던 태안 화력발전소에서 네. 저기 작업하다가 네. 어저 정말 사망하신 네. 김영규 노동자 예. 이 경우에도 청년 유니온에 혹시 가입이 돼 있었더라면은 훨씬 더 그런 그런 거를 조금 이렇게 좀 개선을 음. 작업한걸 개선하고 구제할 수 있었을까요?
2: 아. 당, 뭐 감히 뭐 말씀을 드리자면 만약에 그고 김영준 노동자께서 네. 청년위원회 만약에 뭐 조합원이었다라고 하면은 그 이전부터 실제로 뭐 어떤 일터 환경이 놓여져 있었는지 네. 그래서 겪는 어려움이 무엇이었는지 함께 뭐 문제를 제기할 수 있었겠죠 근데 이게 비단 고 김영균 노동자만의 문제가 아닙니다 너무나 네. 많은 청년 노동자들이 네. 이렇게 위험한 외주화 환경에 놓여져 있고 너무나 여태까지 한국 사회가 그냥 미뤄왔고 방치되었고 기업의 어 이윤만을 추구하는 구조의 일터 환경에만 매몰되어 있었기 때문에 또 이런 일이 다시 반복된 것이 아닌가 그래서 너무좀 슬펐던 일이었습니다. 음. 예.
0: 이제 이제 정치권 두 분이 남으셨는데 <웃음> 여기 여기 뭐 솔직히 우리 미래도 정치권이긴 하지만 심지. 저 공동위원장님은 어떻게
1: 저는 궁금하세요? 입장이 조금 다른데요 그 네. 2007년도에 88만원이라고 하는 문제가 제기되면서 이제 청년들이 짱돌을 들고 바리게이트를 쳐라라고 그 얘기했던 게그 저자의 요구였어요 그러니까 청년들이 더 나은 사회를 위해서 이제 나올 차례다 이제 싸울 차례다 이렇게 메시지를 주셨던 거죠 그 이후로 11년이 지났습니다 우리 사회에 청년 문제가 해결됐냐 지금 뭐청년유니언도 있고 민날팽유니언도 다양한 청년조직이 등장했고 청년 문제가 이슈가 되었음에도 불구하고 문제는 해결될 기미가 보이지 않아요 음. 저는 이게 접근법이 잘못됐다고 생각합니다 그러니까 청년이라고 하는 구분질 수 있, 있을까요 과연 우리가 청년을 누가 청년일까요 지금 법적으로도 그렇고 뭐 조례로도 그렇고 지역마다 또 법마다 청년을 구분 짓는 게다 다릅니다 근데 이 문제를 들여다보면 과연 청년이 균질한 그~ 뭐~ 어, 그 조건을 지니고 있는 집단이냐 에 저는 다시 질문을 해봐야 된다고 생각해요. 네. 청년들도 88만 원 세대가 있고 888만 원 세대가 있어요. 누구는 대학을 나오고 누구는 대학을 못 나옵니다. 누구는 정규직이고 누구는 비정규직이에요. 누구는 부모님으로부터 물려받은 집에 살고 누구는 계속 월세를 혹은 쪽방을 전전해야 됩니다. 근데 이걸 뭉뚱그려서 청년이라고 얘기하는 순간 저는 제대로 된 해법이나 정책들이 나오기 어렵다고 생각해요. 예, 예. 그래서 이제 다른 접근들이 좀 필요할 때다. 그래서 아까 잠깐 청년정치크루에서 말씀해 주셨지만 청년이라고 하는 집 단이 그냥 단순히 어떤 나이가 아니라 우리 사회가 너무 불평등하다 보니까 어, 사회로 진입하는 어떠한 특. 세대의 사람들이 더 거기에 많이 취약하게 노출될 뿐이다라는 것들을 인지하고 그 구조 자체를 어떻게 바꿀 수 있을까인가를 논의해야 될 때라고 생각합니다. 예, 예. 저 주거 정책 이것도 청년 주거 정책이 아니라 지금 얼마 전에도 종로구 고시원에서 화재 사건이 있어서 몇 분이 사망하시지 않으셨습니까? 그것도 보면 이 주거 정책이 청년이 아니라 모든 전반적인 세대의 문제예요. 소득도 마찬가지고 일자리도 마찬가지입니다 그런 접근의 그런 불평등을 중심으로 한 접근을 해나 가야될때 진짜 근본적인 문제가 풀리지 않을까 싶습니다.
0: 청년정치크루에서 받아주시죠. 네.
3: 네, 저희는 아, 저 같은 경우는 이제 여기 계신 세 분이랑 어떻게 보면 비슷하면서도 조금 다른 생각을 갖고 있는 게요. 저는 사실 지금 현재 자체는 아주 그렇게 나쁜 상황은 아니라고 생각을 해요. 왜냐하면 <웃음> 이제 뭐 김진애 박사님 또래 분들이라든지 아니면 저희 부모님 세대에서 생각하시듯이 너희 힘들다고 해도 커피에 5천 원짜리 먹고 해외여행 다니지 않느냐 이렇게 말씀하시는 분들 <웃음> 네. 많이 있잖아요. 근 저는 또 어떻게 생각하면은 어 기성세대에 비해서는 청년이 힘든 게좀 당연하다고 아니 당연화되기보다는 그럴 수밖에 없다고 생각을 하는데 문제는 이제 저희 표현으로 이제 노답이라고 하거든요. 답이 없다 그냥 미래에 대한 답이 없다는 거 그게 제일 힘든 측면인 것 같아요. 예를 들어서. 아까 이제 박사님께서 뭐그 동안 근대사에서 청년층이 좀 시대를 바꾸고 이끌어왔다고 하시, 해주셨는데 그거는 전통적인 인구구조 자체가 이제 피라미드 형태를 유지해 왔고 청년층이 좀 수가 많았기 때문에 가능하지 않았나. 근데 지금은 이제 그게 무너지면서 이전 솔직히 지금 청년들이 좀 이분들을 뭐 폄하하는 건 아니지만 베이비부머 세대를 좀 뒤치닥거리하는 역할을 해야 된다고 생각을 해요. 그래서 그 시절에 올려놨던 부동산 문제. 아니면 은또 연금 문제 등등 해가지고 이런 좀 지금 현재보다 미래가 더 암담하기 때문에 이제 청년 문제가 좀더 이렇게 청년들의 목소리가 나오고 있는 게 아닌가 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 확실하게 정확하게 짚어주신 것 같은데요. 지금 당장의 힘든 거는 사실 누구든지 힘든 사람들도 종류가 많겠다 힘든데 문제는 불안이다. 특히 네. 미래에 대한 불안이다. 어떤 것도 뭐 보장은커녕 확실하게 저, 저, 정확히 보이질 않는다. 네. 이것 때문에 생기는 불안이 아마 가장 청년들을 힘들게 만드는 게 아닌가 하는 그런 생각이 들어. 그러니까 가령 저기 백년전에 청년들이 저기보다 훨씬 더 힘들게 살긴 살았을 거 아니야. 그렇죠. 그렇지만 그렇지만 얼마나 그 보람이 있었겠습니까? 그때 그러니까 뭔가를 바꿀 수 있겠다고 생각하는 것들, 자기가 뭔가를 해낼 수 있다라고 하는 것, 뭔가를 새로운 어, 시간을 만들어낼 수 있다라고 하는 그런 희망들이 있었을 텐데, 지금 희망 자체를 갖추지 않는 이런 부분들에, 그래서 이제 지금 여러분들이 하시는 정치 활동들이 굉장히 중요한 게 그런 희망을 만들어내는 거에, 어, 아마 저기 크게 도움이 될것 같다는 생각이 드는데요. 근데 저, 거기에서, 여기서부터 이제 출발을 해서 그신재혜 웅동 운영장님이 제기하신 청년도 종료 나름이다. 솔직히는 뭐, 청년 뿐이겠습니까? 굉장히 좀, 아까 888만 원서 얘기했다. 그거다더한 사람들도 있잖아요. 그렇죠. 도저히 도저히 우리 같은 같은 시간에 살고 있는 것같지 않은 사람들도 있는가 하면 그런가 하면은 요즘은 88만 원 얼마만큼 올라갔나요? 요즘 103만 원까지 올라갔나요?
1: 뭐 그것도 다 다른데요. 어쨌든 네. 청년의 한 30% 정도가 비정규직 노동자로 글쎄요. 일을 하면서 그 네. 최저 임금도 못 받는 그분 집단들이 많습니다. 아직도 네. 존재하고 있고요.
0: 네. 그래서 이제 그런 상황을 어떻게 저 어떻게 해 나가야 되느냐. 뭐 이런 부분들에 대한 고민들을 좀 해야 될것 같은데요. 그 전에 그러니까 여러분들이 가지고 계시는 아니 요 요새 청년층이 가지고 계시는 어떤 불만이라고 그럴까? 아니면은 하여튼 그 그러니까 실질적인 불만뿐이 아닌 심리적인 불만들 이런 것들이 어떤 게좀 있다고 생각을 하시는지요?
1: 심리적인 불안이요? 심리적인
0: 음. 심리적인 말이 왜냐하면 저는 이제 이런 겁니다 솔직히 뭐 최근에 책이 뭐 아프니까 청춘이다 이런 책 굉장히 음. 유행했잖아요 네. 아, 아니요 저는 근데 그거 딱 보, 보니까 아그 그 청춘들이 좀 기분이 되게 나쁘겠다 저는 그 생각도 했 제가 읽어보지는 않았지만 뭐 이런가 하면은 또 요새 자기계발서가 엄청나게 많으니까 뭐든지 막뭐 도전하면 뭐든 지다될것 음. 같처럼 이런 음. 얘기를 하는 것도 있고 음. 뭐이제 굉장히 여러 가지 또또 또 취직 문제에 대해서 얘기를 하면은 또 이제 어떤 부분들을 얘기를 하고 뭐 이제 음. 이런 것들에 대해서 청년들이 받는 압력들 같은 게 음. 있을 것 같은데 음. 청년들의 이 심리 상황이 어떤지 이런 부분에서 혹시 생각을 음. 하시는 게 있는지 저, 강사님, 음. 이 중에서 여기서는 연령별로 하지는 말고요 아, 네, 네. <웃음> 그래도 신지의저 노동자님이 네, 아마 가장 저기가 경험이 많을 아, 것 같습니다 아,
1: 경험이 <웃음> 많다기보단 들은 네. 주어들은 얘기가 좀 있는데요 네. 제가 아시는 그 교수님이 학교 신입생. 학생 뭐 수업 때 자신의 인생을 사진 한 장으로 정리해서 발표해라라고 하는 미션을 주신 적이 있으시대요. 근데 그중에 한 학생이 그 낭떠러지에서 자전거를 타고 있는 어, 익스트림 스포츠 사진을 가져왔다 그러더라고요. 네. 그러면서 자기가 이어낭떨어지를 자전거 타는 기분으로 이 대학까지 왔었, 왔다는 거예요. 어 여기서 조금이라도 잘못하면 떨어질 것 같고 다시는 살아남지 못할 것이라고 하는 어떠한 불안감과 이 각자 도생 사회에서 계속 무한 경쟁을 해야 하는 압박에 시달리고 있었다는 거예요. 근데 지금 저는 청년들이 갖고 있는 이 불안감, 이 결과적으로 그렇게 서로가 서로를 싸우게 만들고 믿지 못하게 만드는 우리 경쟁사회의 어떤 어, 악영향 때문에 나타나는 것이 아닐까 싶습니다. 2018년도 이슈가 된 사건들을 들여다보면 요 자꾸 약자와 약자끼리의 대립으로 치다르게 만들어요. 예를 들면 뭐 최저임금 올릴 때도 편의점 업주대, 편의점 알바생. 싸우게 되었고 네. 난민 문제에서도 난민대 여성이 싸웠어요 으흠. 지금 성평등 문제도 여성대 남성이 싸우고 있습니다 네. 근데 이 문제들은 사실 구조적인 문제거든요 지금 약자끼리 개개인이 어, 싸울 만한 꺼리들이 아니에요 싸- 그래서는 문제가 네. 풀리지 않고요 근데 자꾸 이 각자도생 사회에 서로가 물들어져 있으니까 내가 다른 약자들을 그 밟고 일어서서 지금의 내이 피해를 최소화시키고 내가 더 이상 고통받지 않게 하기 위한 어떤 심리들이 계속해서 있는 것이 아닐까 싶은데요. 이 사회를 바꿔나가는 게전 결과적으로 청년밖에 없다고 생각해요. 어 얼마 전에 제가 어떤 그 더불어민주당의 한 의원님과 토론을 한 적이 있는데 청년정치 관련해서 본인 너무 억울하시다는 거예요. 본인 바로 위에 386세대가 있고 본인은 55세. 만 55세인데 나도 아직 권력을 한번 쥐지 못했고 청년 정치인이라고 이, 이야기를 들어야 되는데 지금 내 밑에 너무 많은 청년들이 막 올라오고 있어서 힘들다. 아. 나에게 권력을 쥐어 주면 내가 청년 정치 제대로 해내겠다라고 쉬만 55세분이 55세. 그러시더라고요. 누구
2: 누구세요? 아, 네. 저는 <웃음> 알고같기 <얘기하지> 한데요. 않겠습니다. <웃음> 네. 근데
1: 저는 그런 그 이제 이제는 그런 방식의 그 접근이 아니라 완전히 새로운 세대들이 등장해야 될 때가 되었고 그 비단 이게 청년뿐만이 아니라 뭐 예를 예를 들면 대학생, 대학 진학하지 않은 사람들, 농부들, 뭐, 어, 또 어민들 이런 다양한 사람들이 어, 그 우리 사회의 어떤 스피커로서 정치 이제 중심 세력으로서 그 중에 청년도 함께 등장할 때가 되지 않았나 싶어요.
3: 네, 저는 이동수 팀이님 저 같은, 경우도, 저 같은 경우는 이제 청년들을 좀 지배하고 있는 감정 이런 게 이제 허탈감이나 분노 이런 것 같아요 그냥 사회가 좀이 근로소득을 장려하고 불로소득을 억제하는 쪽으로 가야 되는데 그동안 지금 요즘 특히 우리 사회가 좀그 반대로 가고 있는 것 같거든요 그러니까 네. 예를 들어서 올 초에 비트코인 문제도 그렇고 아니면 최근에 또 부동산 값이 엄청 뛰었잖아요 근데 네. 청년들이 좀아 내가 지금 힘들어도 열심히 일해서 돈 벌고 집살수 있다. 라는 좀 믿음이 있으면은 이게막 화나거나 이러진 않을 것 같은데 지금 사회는 완전히 반대로 돼 가고 있으니까는 좀그 점에서 허탈감 같은 걸좀 많이 느끼는 것같고요또 네. 제가 감명 깊게 읽은 책 중에 그 제르미 리프킨이라는 외국 학자가 쓴그 유러피안 드림이라는 책이 있어요 네. 근데 거기서 어떤 내용이 나오면은 어, 어떤 내용이 나오냐면 이 사회가 점점 힘들어질수록 사람들이 오디션 프로라든지 아니면 일확천금을 꿈꾸는 그런 거에 이제 많이 열광을 한대요. 왜냐하면은 그렇죠. 이제 그게 그 오디션의 로또를 따라고 그렇죠. 예, 그니까 뭐 오디션 프로도 따져보면 그냥 아주 평범한 일과, 일반인이 스타가 되는 과정인 거잖아요. 그걸 보면서 또 열광을 한다고 하더라고요. 근데 최근에 이제 우리나라 뭐 특정 방송을 좀 이름 거론하긴 그렇지만 오디션 프로나 이런 것들이 근 10년 동안 이제 상황한 모습들을 보면서. 아좀 청년들이 이제 열심히 일해서 돈번 그런 근로의 가치보다는 일확천금이라든지 아니면 부동산이나 비트코인을 통한 그런 이런 소위 말하는 로또를 좀 기대하고 있는 게 아닌가? 네. 좀 씁쓸한 마음입니다. 네.
0: 그 저기 유로피안 드림에서 거기서 굉장히 또 유로피안을 유럽을 굉장히 좋은 것으로 그렸지만 유럽도 <웃음> 예. 요새 뭐 또헬 유럽 같은 예. 얘기가 굉장히 음. 많이 또또 나옵니다. 뭐뭐 계속해서 사회는 바뀌는 거니까요. 새로운 네. 문제들이 등장하고 운인철 대변인.
4: 저는 뭐 심리적인 측면은 불안감이라고 생각하고요. 이 불안감의 종류는 굉장히 다양한 측면에서 다양하게 벌어지는 것 같아요. 제 친구가 예를 들면 어떤 친구는 대학교를 졸업하고 학자금 상환을 바로 해야 되거든요. 그러면 어떤 더 좋은 직장을 구하기 위한 어떤 시도를 할 시간을 갖지 못하고 바로 일단 취업을 해야 됩니다. 그런데 어떤 친구는 집에 이제 돈이 만약에 좀 있다 부모님이 그러면 해외 유학을 택해도 되고요. 창업을 해볼 수도 있고 이런 식으로 기회가 공평하게 주어지지 않는다 청년들에게. 이 지점이 굉장히 크게 작동하고 이런 부분들로 인해서 어떤 청년들의 삶의 전반에 걸쳐서 어떤 가지고 있는 불안감 우리 사회에서 내가 어떤 제대로 쓰여질 것인가 쓸모있는 사람이 될 것인가 부터 시작해서 굉장히 큰 불안감이 어떤 기본 정서로서 가지고 있는 것이 아닌가
0: 싶습니다. 잠깐만요. 학자금은 저기 거치기간이 없습니까?
4: 요즘에 뭐 지자체별로 좀 정책을 바꾸려고 하긴 하는데 이제 일단은 졸업하는 순간부터 갚기 시작하는 게 이제 기본이거든요. 아 그건 말도 안
0: 되죠. 예. 그래서 뭐 집에 아, 좀 여유가 일자리가 있으면. 없는데 일자리가 없는데 어떻게 이제 갚아요?
4: 그래서 제 친구가 일단 되는 대로 들어간 거예요. 네. 자기가 가고 싶었던 회사가 아니라 아 그렇게 되니까 이제 이게 악순환이 계속되는 거죠. 하지만 어떤 친구는 충분히 시간을 가지고 집에서 용돈 받으면서 이제 취업을 준비하고요.
0: 어, 저, 아니 그건좀 조금 심한데. 제가 저기 미국에서 공부를 했는데, 거기서 거기서 꽤 많이 학자금을 빌렸습니다. 은행에서 빌렸는데, 제가 그때 굉장히 감동을 했던 게 뭐냐? 그러니까 민간에서 해주는 거예요. 학교에서 보증을 해줍니다. 그런데 그게 뭐냐면은 학위를 받고 제가 직장이 있어야지 그때부터 상환을 할 수가 있어요. 그리고 상환도 제가 결정을 해요. 어떤 방식으로 결, 낼지, 짧, 음. 조금씩 오래 할지, 아니면 한꺼번에 조금 중간중간 많이 할지. 그리고 제일 좋았던 게 뭐냐면은, 연대보증이 없어요. 그게 음. 뭐냐면 제가 안 갚으면, 제가 만약저 일을 못하게 되거나, 그러니까 네. 뭐 불구가 되거나, 제가 죽으면은 그 빚은 없어지는 거예요. 음. 아, 그래서, 어, 이런 점이 선진국이구나라는걸 음. 듣고, 아니, 근데 저거도, 아니, 거치기간이 없이 시작을 한다라는 건 저는, 아, 저, 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 저 짤랑 놀랬습니다. 그건 지방자치단체와 좀 다르긴 하다 그러는데, 그거는 절대적으로 필요할 것 같습니다. 음. 예. 김박철 위원장님. 네네.
2: 어, 그, 그 제가, 아무래도 노동자들은 예. 제일 제일 예. 많이
0: 보는 거. 아 그리고 특히 노동자 중에서도 네. 노동자도 종류가 많지 않, 않습니까? 화이트 워커, 뭐 블루 워커 많이 있을 텐데 네. 어떻게 좀다 비슷합니까 싶니까 어떻습니까?
2: 그 어쨌건 워낙 청년들이 실제로 살기 어렵다라고 하는 어떤 부분에 있어서 가장 많이 좀 고통받고 있는 부분이 그런 것 같아요. 누구는 실제로. 취업 과정을 어쨌 이제 취업 준비를 위해서 부모의 어쨌뭐 소득이나 조금 도움을 통해서 충분히 어쨌 시간적으로도 조금 물질적으로도 안정적으로 취업 준비를 할수 있는 청년들이 있는 반면에 전혀 이제 집안으로부터 도움을 받지 못해서 밤낮 어쭙 아르바이트 하고 이렇게 하면서 시간 짬짬이 낼때 기껏 그 짧은 시간대 공부하고 이러면서 힘들게 살아가고 있는 청년들도 있는데 거기서 바로 약간 격차가 더욱더 벌어진다라는 거죠. 보통 이제 자본이 보통 세습화된다라고 보통 전문적으로 얘기하는데 이 세습화된 좀 자본이라는 것이 결과적으로 이제 공적 어떤 정책으로서 배분이 되는 것이 아니라 오로지 그 개인 그 다음 세대 그 자식 세대한테 그대로 물려 주는, 그런 세, 그런 세상으로서 점점 더 이제 굳어지고 있다라는 것이죠. 그러다 보니까 좀 공적 정책을 좀. 어~ 통해서 내가 충분히 앞으로의 좀 삶의 미래를 보장받아야 될이 가난하고 이 빈곤한 청년들은 그런 정책의 어쨌든 부재를 통해서 더욱더 이제 사각지대로 내몰리고 있고 음흠. 이런 데서 심리적 사실 박탈감을 겪고 있는 것이 아닌가 음흠. 이것을 좀더 구조적으로 좀더 진단하고 효과적인 좀 해법이 나와야 되는데 아직까지 거기까지 나아가지 못하고 있는 것이 아닌가 싶습니다
0: 네. 심리적인 얘기들을 하시고 네. 그러니까는 도상에 나는 게 이게 불안으로 시작을 했지만 실제로는 음. 불안이 이제 불암 정도가 아니라 이제 불평등에 대한 네. 이~ 박, 박탈감 네. 이런 쪽으로 넘어간다고 그러시면 사실 불평등은 어느 사회에나 다 있는 거 아닙니까 어느 시대나 어느 사회에나 근데 특별히 지금 더 이~ 불평등에 대해서 이게 박탈감을 느끼고 좌절감을 느끼고 하는 게 실제적으로 불평등이 더 많아졌다고 더 커졌다 이렇게 생각하십니까 아니면 불평등을 해소할 수 있는 이런 기회가 더 줄어들었다 어떻게 보십니까? 김병철 위원장님
2: 네. 어~ 그니까 옛날에 사실 기성세대들도 어쨌건 유년기 시절 시절에 어쨌 청년기 시절에 굉장히 가난하고 좀 어~ 빈곤했던 삶을 살았죠 그럼에도 불구하고 어쨌건 경제 성장이 굉장히 사실 급속도로 좀 이루어지는 사회에서 기회가 거, 많았죠. 예 거기에 발맞춰서 암만 지금 가난할지라도 충분 히 지금 노력하고 기회를 잡는다면은 그 이후에 어쨌건 삶을 좀 끌어 나갈 수 있는 이런 좀 울타리가 좀 보장이 되어 있었는데 음. 이것이 한국 사회에서는 보통 이제 IMF 97년 경제 위기 이후로 완전히 사실 그런 어쨌건 사회 그런 이제 삶이 뒤바뀌어졌다라는 거죠. 그 이후에 사실은 좀한 20년이 좀 흘렀고, 그 이후에 어쨌건 사회를 살아가는 좀 청년 세대, 현 청년 세대들은 그과거에좀 기성 세대들이 좀 잡을 수 있었던 기회조차 좀박탈하고 있다라고 음. 이렇게 말씀을 음. 드릴 수 있을 것 같습니다. 네네.
1: 그리고 이 올해 음. 네, 그 여름 운영자 운영 네. 네. 올해 여름에 불평등 포럼이 한국에서 있었습니다. 예, 그래서 예. 한국이 얼마나 불평등한지 그 지수를 파헤쳐 보고 왜 뭐가 문제인지 뭐 이런 이야기들이 나왔었어요. 근데 한국 불평등 지수가 OECD 국가의 1, 2위를 앞다툽니다. 그리고 그게 더 심화, 고착화됐고 심화되었다는 것이, 뭐, 그 포럼에서 나온 주된 의견이었어요. 네. 지금 청년층의 뭐 삶을 들여다 봐도, 뭐 예를 들면, 뭐, 뭐, 그 아프니까 청춘이다, 그러니까 도전해라, 이런 것들이 전혀 와닿지가 않는 게, 아파서, 어, 아프니까 청년이고, 내가 이걸 통해서 성장할 수 있겠다라는 어떤 믿음이 있으면 얼마든지 도전할 수 있죠. 얼마든지 실패해볼 수 있고요. 근데 한국 사회는 한번 실패하면, 뭐, 아까도 낭떨어지겠지만, 금방 나락으로 떨어질 수 밖에 없는 사회이지 않습니까? 이전에 수저가 금수저가 아닌 이상. 이런 것들을 저는 이렇게 말하고 싶어요. 돌봐야지 국가다. 그러니까 국가가 제대로 된 돌봄 정책과 복지 지원 정책들을 만들어놔야 사실 청년들도 이런 것 저런 것다 해보고, 자기가 실제 로 적으로 뭔가 창업도를 해보든 조, 조, 재미난 프로젝트를 해보든 이렇게 할 텐데 새로운 상상력이 꽃필 수가 없게끔 만들어놓아
0: 있는 거죠. 사회가 그것들을 계속해서 방치하고 있고요. 네, 그래서 이쯤에서 이제 그러면 국회나 정부가 어떤 일을 해야 되느냐. 근데 근데 지금 이제 보니까 저 죄송합니다만 저도 뭐 최근에 알았습니다. 이 청년 기본법이라는 게 이렇게 발의가 되있다는 거를 저도 최근에 알고 랬는데 그 작년 11월에 국회 운영위원장 제안으로 청년미래특별위원회가 구성됐다고 합니다. 그때 여야 합의로 해서 청년기본법이 발의가 됐다고 그랬는데, 뭐, 이 청년기본법 만들기만 해놓고 이게, 저기, 별로 이렇게 진전이 없는 것 같은데, 이런 전후 좌우를 조금 어느 분이 좀, 우리 미래당에서좀 설명해 주실까요? 네그 설명 좀 네. 해주시죠 어
4: 크리스마스인데요 오이치되면. 제가 작심하고 네, 20대 국회 좀 비판 좀 하면은요 예, 예. <웃음> 청년 문제에 손놓은 국회다 저는 좀 이렇게 생각을 해요 왜냐하면 어, 지난 2년간 국회에서 총 17,153건의 법안을 발의했고 다뤘는데요 이청년에 초점을 맞춰 국회에서 발의한 법안이 단지 57건입니다 17,000건중에서
0: 중에. 아 그리고 네.
4: 이 중에도 두 건이 통과되었어요 나머지는 다 이제 통과가 안된 건데 이마저도 그, 그 위원장, 그 상임위 운영위원장의 직권으로 통과시킨 거거든요. 그러니까 어떤 청년들의 문제를 해결하거나 정책을 구사하는데 있어서 어, 거의 뭐 정부에서 내는 것에 대한 비판이나 이런 정도 있지 어떤 정치력을 발휘한다거나 새로운 패러다임을 제시한다거나 이런 모습이 전혀 보이지 않는다. 그두 아, 건이 뭐였습니까? 두건 이제 뭐 청년 고용노동 촉진 특별법 아, 기간을 네. 개정하는 것 2016년도입니다. 네. 네. 뭐 이런 식의 정도를 하고 있는데 예를 들면 이제 청년기본법이라는 것은 모법이라고 불리는데요 어떤 청년들의 정책의 어떤 근거가 되는 이런 모법입니다 어~ 이것을 여야 이제 의원들이 합의까지 했어요 그런데 이제 우선순위에서 밀리다 보니까 국회 통과가 안 되고 있는 상황인데 어, 거의 뭐, 청년 고용촉진특별법이라고 하는 기존의 그 일자리 중심의 어떤 정책, 어, 이거 말고는 사실 우리나라에 청년정책이 없었다고 봐도 되는데, 네. 그걸 넘어서는 어떤 청년들의 삶을 포괄하는 이 청년기본법, 여기에 대해서도 사실은 뭐 한다 한다 말은 하지만, 여전히 손놓고 있는 것이 지금 20대 국회다. 예, 아니, 근데 좀,
0: 뭡니까, 네. 아니 근데 이유가
3: 뭡니까 도대체 아니
0: 근데 그 이유가 뭡니까 아 왜냐하면 그런 거는 별로 쟁점이 이렇게 크게 많지는 않은 것 같은데 이유가 뭡니까
3: 그 제가 생각하기엔 네. 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 오히려 쟁점이 안 돼서 이게 처리가 좀 늦어지는 것 그렇죠. 같아요 그러니까 제 단계 쟁점
0: 법안이 너무 많까좀이
3: 네, 방금 말씀하신 청년기본법에 좀더 첨언을 하자면은 네. 이 기본법 주요 내용이 이제 5 년마다 정부의 기본계획 수립을 좀 강제를 합니다 그래서 5 년마다 정부 너희들이 좀 청년 실태조사도 하고 기본계획 좀 가이드라인도 좀 내놔라. 이런 거에 플러스 이제 재정 지원을 통한 어떤 법, 아, 재정 지원을 위한 법적 기초를 마련하고 이런 것들인데요. 지금 이제 많은 청취자분들께서도 이제 국회의안정보시스템이라는 홈페이지가 있어요. 여기 올라가, 아 접속해 보시면은 현재 이제 어떤 법안이 발의됐고 또 어떻게 논의 중인지를 파악을 하실 수가 있습니다. 그래서 제가 오늘 이 자리를 앞두고 한번 들어가 봤는데요. 이게 대표적으로 더불어민주당의 박주민 의원님 그리고 자유한국당의 신보라 의원님이 발의를 해주셨는데 이 기재위 소관이고 보니까는 이 기재위 소위원회를 열잖아요 법안 때 근데 소위원회 회의 안건이 한 330개 정도 되는데
0: 한 320개 좀이 예,
3: 들어가 있군요. 그러니까 이게 네네. 그러니까 저는 여야 갈등이 없으면은 오히려 네. 빨리 처리될 줄 알았는데 이게 오히려 논쟁이 안 돼서 그러니까 그 동안 보면은 논쟁되는 사안에 이제 정치권이 적극적으로 이렇게 달라붙는 경향들이 거기에 있었잖아요. 힘힘
0: 네. 있는 위원이 막 해가지고 순무를 하 으로 올려놔야 겨우 그날 토론이 될 네. 수가 있는데 는힘이 있는 부분 거구나.
2: 관련해서 네네. 약간 예예 예. 네. 지금 올해 안에 약간 통과 어려워지는 이 상황이 정확하게 약간 있는데요 지금 국회 내뭐 상황보다도 이게 행정적 문제가 좀 크다는 것을 좀 짚어야 될것 같아요 이게 기존의 청년 정책이 뭐 고용노동부 뭐 그냥 행자부 국토부 중기부 이런 식으로 다 제각각 이미 좀 시행 중에 있거든요 근데 청년기본법 이게 제정이 되자마자 이 법을 토대로 청년자치 다시 좀 세팅을 해야 돼요. 네. 그러다 보니까 각 부처마다 지금 여야 합의안을 가지고 굉장히 지금 말이 많은 상황이라고 아, 아, 그러니까 합니다. 더 예. 필요하긴 한 그래서 약간 이 조항들 이거 고쳐야 된다, 고쳐야 된다. 근데 이게 지금 정부 부처 내에서 이제 합의가 안 되고 있어서 <웃음> 지금 통과가 약간 쉽지 않은 상황이다. 청년기모법은
0: 저희가 2부에서 네. 조금 더 자세히 얘기하고요. 네. 한 가지를 요거 청년고용촉진특별법이 지난번에 그 통과됐다는 20대 국회 통과됐다는 게이번달 음. 말인데 뭐 이번 일주일 다섯 많이 있으면 일몰 될 예정인데. 이게 왜 연장에 대한 논의가 이루어지지 않는 이유가 뭐 무슨 이유가 있는지 혹시 아십니까? 신재 위원장님 아십니까? 이거? 이거는 이거 굉장히 아무리 효과가 없더라도 상당히 이거는 그래도 도움이 되는 법 아닙니까?
1: 네. 저도 그렇게 생각하고요. 네. 그 일몰을 막 는게좀 좋았다고 생각하는데 좀 네. 국회의원분들이 다들 이 청년 문제에 대한 제대로 된 인식과 내가 이거를 바꿔야겠다라고 하는 고민들이 없으신 것 같아요 불평등 네. 문제도 마찬가지고요 이 법안 문제 말고도
0: 고용촉진법이 어떤 혜택이 그 안에 있으니까 그러니까
1: 뭐 특정 연령의 만 사십 삼십사 세까지인가요그 네. 특정 연령의 청년들을 뭐 국가기관이나 공공기관에서 그 고용할 때삼 프로 정도 어, 고용하게 하는 법안입니다 그런데 네. 네. 그런 것들은 전 당연히 삼 프로 뭐 높나요? 30%도 아니고 무슨 뭐 50%도 아니고 3% 정도는 당연히 있어도 좋은 법안이라고 생각하는데 뭐 그런 것에 대한 어떤 갈급이 전혀 없어서 그런 것 같고요. 네. 거긴 여러 가지 문제들이 좀 있습니다만 저는 이걸 제일 크게 말씀드리고 싶어요. 지금 국회에서 권력을 차지하고 있는 자유한국당과 더불어민주당은 정당 이름만 다르지 적폐임에는 틀림없습니다.
0: 네. 이번에 예산안 아니, 그거, 통과도 그렇게, 얘기하시, 그렇게 얘기하시는 것보다도 청년고용촉진특별법에서 조금만 설명을 해주 주시면 좋을 것 같아요. 저희가 정치적인 비판은 조금 나중에. 네. 하는 아니 근데 이번
1: 예산안 통과를 봐도 그래요. 이번 예산안 통과에선 1조 2천억 원의 복지 예산은 삭감되고 어, S.O.C. 예산, 그러니까 각 지역구의 개발 예산은 올랐습니다. 근데 그 깎인 복지 예산 들여다 보면 청년 정책, 일자리 예산이에요. 여기에 예를 들면 청년 내일채움, 뭐어 지원사업이라든지 뭐 일자리 지원사업이라든지 이런 것들이 많은데 그런 것들 다 삭감시키고 자기 지역구에 삽질하는 예산으로 다 갖다 쓴 거죠. 법안이 통과되는 것 그다음에 이런 예산안들이 정부 안대로 제대로 통과되는 것이 올해의 실업률을 낮추는데 굉장히 중요했음에도 불구하고 제대로 통과 안 시킨 건 알겠습니다. 무능하고 부패한 거라고 생각합니다. 그런데 제가
0: 여기서 이제 일부 여기서 마지막으 끝나면서 제가 조금 얘기하자면 은 국회가 그렇게 말을 안 듣고 한다는 거는 청년들이 그동안 활동을 너무 제대로 안 하신 것도 있을 겁니다. 압력이 상당히 좀 이렇게 작용을 해야 그나마 조금이라도 척을 할까 말까 싶은 게 국회 아닙니까? 그래서 이제 그 부분도 아마 그런 점에서도 더 활동이 조금 더 있으면, 그래서 그 어떤 활동이 좀더 필요한지 구체적으로 하는 게 저희가 2부에서 조금 더 얘기를 하는 걸로 하죠. 예, 여기서 토론 잠깐 쉬었다가. 입으로 어, 이어가겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다
1: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠 취업이직 이런 쪽 많이 어렵죠 원하는 조건이 아무래도 있다 보니까
0: 그런 부분을 맞춰줄 수 있는 곳으로 이직하는 게 힘들다고도 많이 하더라고요
1: 아무래도 일자리 자체가 늘어나는 게 중요하다 보니까 그쪽으로 정책이 만들어지는 게 중요하니까요
3: 미래에 대한 막연한 두려움 계속 이렇게 돈벌수 있을지 모르겠어요 앞으로도 사회가 어떻게 급변할지 모르니까 전문가들의 직업들이 되게 안정적이기 때문에 그걸 획득했지만 기술 발전에 의해서 변화가 예상되기 때문에 더 두려워진 것 같아요
1: 여자들이 남성에 비해서 더 취업하기 힘든 것 같아요. 왜냐하면 솔직히 기업에서 남성을 좀더 선호하는 게 없지 않아 있는 것 같아요. 순수하게 실력만 뽑고 성별 블라인드를 하고 뽑으면 좀더 좋을 것 같아요.
4: 결혼이 제일 고민이죠. 마음이야 벌써 했겠지만 현실적으로 비용적인 부분이 너무나도 부담이 돼서 주거비용뿐만 아니라 같이 살면서도 이제 필요한 비용들이 있잖아요. 신혼부부를 위해서 주택 대출이라든가 이런 게 많다고는 하지만 그 대출 받는 것 자체도 사실 시도도 못해보는 친구들도 많아요. 많고요. 좀더 많이 이렇게 도와줄 수 있는 정책이 생겼으면 좋겠습니다.
3: 다 처음 취직해가지고 초년생이니까 들어갈 돈도 많고 아무래도 방값이 요즘에 월세나 나가는 게 너무 많고 저축할 돈은 부족하니까 그런 거니까 이런 쪽에 어떻게든 해결됐으면 좋겠다라고 생각하지 않을까요?
0: 예, KBS 열린 토론 오늘 대한민국 청년의 현주소에 대해서 얘기하고 있는데 토론 진행되는 동안에 문자들 많이 주셨습니다. 청취자 분들 의견, 즉. 어... 보다 정확하게 전달해 드리는 우리 정희진 문자 캐스터. 네,
5: 안녕하십니까? 문자 캐스터 정희진입니다. KBS 열린 토론 오늘 주제는 대한민국 청년인데요. 청취자 여러분들이 보내 주신 문자 소개해 드리겠습니다. 네, 먼저 휴대 전화 끝자리 9555번 쓰시는 분. 청년이 겪고 있는 가장 큰 문제는 기회가 주어지지 않는 거라고 생각합니다. 기성세대가 한 발만 양보하면 청년의 생활이 더 나아질 겁니다. 청년들에게 청춘을 돌려줬으면 좋겠네요. 해 주셨습니다. 휴대전화 끝자리 4930번 쓰시는 분, 김용균 씨처럼 위험에 내몰린 청년 비정규직이 참 많습니다. 2인 1조는 커녕 제대로 된 안전장비조차 없이 일해야만 하는 청춘들이 안타깝습니다라는 의견 주셨네요. 휴대전화 끝자리 7915번 쓰시는 분, 저는 우리 시대 청년을 떠올리면 대졸 취업준비생밖에 생각나는 게 없는데요. 사회가 청년들에게 제대로 된 역할을 주지 않는 것 같습니다. 올바른 청년 정책을 만들고 정치권이 기득권을 내려놔야 합니다. 라고 보내주셨습니다. 휴대전화 끝자리 6731번 쓰시는 분입니다. 25세 취업준비생입니다. 저는 문과생인데 취업이 정말 힘든 걸 체감하고 있습니다. 토익도 높은 편인데 그럼에도 직장을 구하기가 힘듭니다. 평생 아르바이트만 하게 될것 같아서 매일 불안한 마음이 듭니다. 휴대전화 끝자리 7821번 쓰시는 분. 방송 잘 듣고 있습니다. 청년 실업이 심각하다고 하는데 저는 청년들의 눈높이가 너무 높은 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 우리 회사는 가죽을 취급하는 중소기업인데요. 구직자를 구할 수가 없어서 외국인 노동자를 씁니다라고 해주셨고요. 콩으로 의견 주신 김수형 청취자. 청년들이 절망과 좌절을 겪는 이유는 사회가 불공정하기 때문입니다. 기득권의 사다리가 공고해서 청년들이 포기와 무기력만 학습하는 것 같습니다. 하이픈이라는 아이디를 쓰시는 분인데요. 청년 조직이 이렇게 많은지 몰랐습니다. 청년의 정치 참여율이 높지 않지만 다양한 목소리를 내고 있는 점은 반갑네요. 6487번 쓰시는 분. 아직도 자수성가하는 청년들이 많지 않나요? 저는 아직도 노력하면 뜻을 이룰 수 있다고 믿고 있습니다. 비판 의식을 갖는 것도 좋지만 문제의 원인을 너무 밖에서 찾는 것은 아닌지 생각해봤으면 합니다. 6954번 쓰시는 분입니다. 청년 유니온 위원장님께 묻고 싶은데요. 기업과 기득권 노조에 대해서 어떻게 생각하십니까? 그들이 청년들을 비정규직으로 내보는 건 아닐까요? 라고 해주셨습니다. 마지막 휴대전화 끝자리 8541번 쓰시는 분. 오늘 주제와 다른 이야기지만 저는 청년들이 중장년층을 어떤 시각으로 바라보고 있는지 또 청년들이 생각하는 노인정책은 어떤 건지 이야기를 들어보고 싶습니다. 라고 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02368-1001번부터 1003번으로 전화주시면 됩니다. 문자는 샵9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 네 정치자들의 문자를 보면은 이제 공감과 또 약간의 비판적인 시각 뭐 이런 것도 이제 같이 섞여 있는 것 같은데 어 여러분들 패널들의 생각도 좀 듣고 싶은데 특히 뭐 구체적인 질문이 청년 유니언 위원장님께 저기 왔습니다 기업과 기득권 노조에 대해 어떻게 생각하십니까? 그들의 청년들을 비정규직으로 내모는 건 아닐까요? 어떻게 생각하십니까?
2: 네 어, 날카로운 질문 주셔서 감사드립니다. 근데 저는 이렇게 다시 되물어 될것 같아요. 대한민국에서 언제 노동이 존중받는 사회였었는지 단한 번도 저는 대한민국 사회가 노동을 진짜 존중하고 또 사회 경제적 주체로서 인정했던 적은 없었다고 생각합니다. 그런 걸 무시하고 무조건 노동조합은 기득권이다 이런 식으로 비판하는 거는 많은 부분이 왜곡된다고 생각하고요. 네. 다만 기존의 어쨌건 기성 어쨌건 큰 노동조합이 어쨌건 정규직 대기업 중심으로 조직되어 있기 때문에 그보다 훨씬 더 노동 조건이 미치지 못하는 좀 불안정 노동자들과 함께 하는 부분에 있어서 한계가 있었다라는 것을 인식하고 그것과 함께 더 보다도 제 노동운동이 더욱더 발전되기 위한 방향을 생산적으로 논의를 해야지 결과적으로 지금 이 불평등 구조를 만든 데 있어서 대기업 재벌이 굉장히 사실은 큰 무조건 역할하고 을 있다는 것은 비판해야 될 부분이다. 이것을 사실은 짚으면서 나아가야 되지 무조건 비생산적 어떤 논리로서 기득권 노조 비판한다 이런 거는 원 좋지 않다라고 어, 생각합니다.
0: 다른 분들도 조금 뭐 의견을 저, 저기 하주실 오인철 대변님 저는 청년
4: 유니온이 나온 이유가 기존의 노조가 하지 못하는 역할이 있었다 이렇게 생각을 하거든요. 어, 예를 들면 뭐 상위 1%에 대한 개혁 기득권 이런 얘기를 하는데 저는 상위 10% 여기까지도 개혁이 필요하고 기득권 내려놓는 게 반드시 필요하다. 아, 여기에는 뭐 기업도 있겠고요. 거대 양당도 있겠고 공무원 집단도 있고 심지어 정규직 노조도 저는 포함된다고 생각합니다. 예, 예. 아, 왜냐하면 예를 들면 이런 집단들 눈치 보지 않고 개혁할 수 있는 정당 지금 없다고 생각되는데요. 임금피크제 안 되고요. 일자리 나누기 안 되고요. 비정규직의 정규직화? 현실적으로 어렵습니다. 모두가 정규직이 될수 없는 상황에서 어, 정규직화를 외친다는 건 남아있는 비중규직들은 계속해서 차별받는다는 것이거든요. 저는 이런 부분에서 저희 청년들의 삶이나 이런 것들을 보면 어, 노조 물론 그분들이 해온 역할이 우리 사회 에 여전히 있지만 이 청년들의 삶이나 무언가를 바꿔가는 데 있어서 어, 분명히 기득권인 측면이 있다. 어, 저는 이 부분 반드시 바꿔야 된다고
0: 생각합니다. 어, 세게 얘기 얘기하셨는데 또 다른 분도 혹시 끼어주실거 네. 네. 있으십니까? 저는 네네. 이렇게
1: 되게 심지어. 다양한 진지에. 시선들이 너, 피, 필요하니까요. 네. 근데 저는 이게 또 다시 이 약자 대 약자의 싸움으로 몰고 가는 프레임이에요. 그래서 노조 중에 조금 더 안정적이고 더 많이 버는 노조가 있고 뭐 그렇지 못한 노조가 있고 그럼 그 노조끼리 싸우게 해야겠습니까? 그렇지 않죠. 그 구조 굳이... 구조 자체를 바꾸는 데에 집중했으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 네네. 혹시 저기 또저 여기 오늘 얘기하시는 것 중에 네. 어~ 여러 문자 중에서 혹시 뭐이 부분 또 특별히 얘기해야 될거
3: 있으십니까? 네어 이동수 대표님 그 청년 정치 코 예, 네, 이동수입니다. 그 그칠팔2 님께서 질문을 주셨는데요. 청년들 눈높이가 너무 높은 거 아니냐 이런 말씀 해주셨어요. 근데 네네. 저는 전적으로 이분 말씀에 공감을 하면서도 또한편으론 이렇게 생각해요. 우리나라 좀 노동시장 이중구조가 심화되고 있다고 얼마 전 한국은행 연구소에서도 발표를 했는데요. 네. 그 우리나라 중위소득 그러니까 중간에 해당하는 분의 이제 월급이 170만 원이 안 되더라고요. 이런 음. 상황에서 이제 170만 원 갖고 솔직히 요즘 월세 내기도 빠듯하고 이러잖아요. 그래서 저희는 좀 이런 문제들을 해결해 나가는데 단순히 그냥 대기업이 나쁘고 뭐 노조가 옳다 이런 게 아니라 좀 이런 노동시장 이중구조 해결하고 또 중소기업과 대기업 그리고 비정규직과 정규직 간 이런 격차를 좀 줄여나가는데 또 저희들도 목소리를 내야 된다고 생각을 하고 있습니다.
0: 이거 한 가지는 저 외국인 구직자는 많은데 청년들은 좀 일하지 않으려고 그런다. 이거는 좀 이런 이해를 하셔야 될것 같아요. 외국인 구직자들은 여기에서 170만 원을 받는다 하더라도 그분들이 받는 거는 자기 나라로 돌아가면 훨씬 그러니까요. 더 굉장히 높은 수준의 임금을 받는 거기 때문에 그리고 장기적으로 상당한 꿈을 가질 수가 있는 거죠. 여기서 이제 뭐 저축도 하고 그래가지 뭔가를 할수 있고. 네. 근데 우리는 170만 원짜리 받는 거 지금 당장 어올지 모르겠는데 이게
2: 한 (2~3년) 있으면 네. 어떻게
0: 될지 모른다라고 하는 그다음에 그 이상의 꿈으로 연결되지 않는다는 것 때문에 생기는 그니까 이 약순환을 어떻게 하면 깨느냐 이게 굉장히 중요한 얘기라는 거를 좀 이해해 주시기 바라고요 요새 젊은 친구들이 이~ 저~ 직장을 고른다 뭐~ 이런 얘기를 제가 이제그 비판을 저도 많이 들었습니다마는 바로 그런 것 같더라고요 요새는 보면은 이렇게 말하자면 사다리가 있는데 예전에는 그래도 사다리가 이렇게 중간 중간 올라갈 수 있는 데가 좀 있어서 가끔 뭐 자기 가 노력을 하거나 뭔가 좀 하고 그러면 올라갈 수가 있었는데 요새는 중간에 사다리가 이제 깨졌다 사다리를 올라가는 게 깨지고 한번 여기에 속하면 거기서 그냥 뱅글뱅글맹돌게 된다 그럴까 봐. 처음에 스타트하는 거를 이제 잘 시작하려고 한다. 제가 이해 맞게 하고 있습니다그 방금 네, 네. 말씀드린
3: 한국은행 네. 그 경제연구원에서 발표한 그 보고서에서 이런 내용이 나오더라고요. 비정규직에서 정규직으로 이동하는 비중이 2007년에는 15.6%였는데, 네. 2016년에는 4.9%로 줄어들었다고 하더라고요. 네. 제 주변에서도 일단 중소개에 가서 좀 경력을 쌓고 옮길 수 있으면 다들 뭐 그럴 의향이 있지만, 다들 이제 얘기를 하는 게첫 기업을 잘 가야 된다. 왜냐하면 그때부터 이제 그 다음 경력직으로 이동하는 게또 결정되기 때문에 네. 그래서 이제 2~3년씩 취업 준비생 하고 이런 현상이 벌어지는 게 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 예예. 예.
0: 네. 저 요, 여기 혹시 뭐또 추가하실 얘기 있으신 거 있으십니까? 네네. 네, 김박적이어서사
2: 청년생 청년들이 실제로 좀 많이 보는 게 그런 거거든요. 기업의 사실 성장 가능성. 네, 네. 왜냐하면은 내가 그 기업에 들어갔을 때그 기업이 얼마만큼 성장에 따라서 사실 나의 사실을 미래도 굉장히 자주지 하는데. 이게 현실적으로 중소, 대부분 사실 경영난을 겪고 있는 중소기업에서 내가 여기서 오랫동안 일을 할 생각하면 너무나 사실 깝깝한 거예요. 뭐, 승진에 네. 사실 기회도 보장이 안 되고, 결과적으로 대기업이나 공고 부분을 택할 수밖에 없다라는 것을 우리가 사실은 좀 정확하게 좀 인식을 해야 되지 않을까. 음. 너무 막 청년들이 일자리를 고른다? 사실 이거는 조금 더매국되어 있는 것이 아닌가 싶습니다. 네.
1: 아까 문자 음. 주신 분 중에 네, 불공정이 심지어는. 문제다 네. 이런 얘기 하셨잖아요. 그게 정말 핵심적인 것들을 파악 얘기해 주신 게 아닐까 싶어요. 그러니까 사실 이게 청년 문제라고 보면 그렇게만 비칠 수 있겠지만 지금 중소기업이 대기업에게 뭐, 어, 뭐 예를 들면 불공정한 거래를 하게 만들고 호, 나중에 뭐 잘못된 어, 아, 뭐그 뭐라고 해야 될까 사건 사고까지 그냥 다 떠안는 네. 이런 어뭐 가불병정의 구조가 네. 기업 안에서도 있거든요 그럼 사실 청년들 입장에서는 가불병 병 중에 갑에 가고 싶어 하죠 갑 기업에 가서 자기가 고용되는 것이 그나마 본인의 뭐 지위나 혹은 앞으로의 삶을 위해서 더 나은 선택이라고 보고 있기 때문에요 그래서 저는 이게 뭐더 크게는 기업의 뭐 불공정 거래 같은 것들을 없애고 재벌 핵체하고 이런 것들이 사실 다 연결된 문제가 아닐까 싶어요.
0: 예, 여기서 또 잠깐 쉬었다가 그다음 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 에 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.